1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Un podcast de entrevistas y píldoras productivas para entender cuáles son los hábitos que marcan la diferencia y cómo organizar tu día a día para alcanzar tus resultados. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo pasa volando y no tienes claro qué has hecho en los últimos 12 meses o si has hecho lo que te habías propuesto? Ese es el tema principal de la píldora de esta semana, donde aprenderás cómo hacer un análisis con tu retrospectiva anual. Soy Quique Gonzalo, maestro en hacer retrospectiva solo de lo esencial.
2: Y yo soy Jorun Sánchez, maestro en querer retrospectionar todo lo que hago. ¿Comenzamos?
1: Adelante, Jorun.
2: Perfecto. No sé cuándo eh, las personas que están escuchando a nosotros, eh, qué época de año es, pero nosotros en este momento estamos justo antes de Navidad, y seguramente cuando salga este episodio ya estamos justo al principio del año y para mí este es el momento del año en que volvemos a ver a Love Actually solo en casa, pesadilla antes de Navidad o qué bello es vivir. Y, y es una época, este recambio de año, eh, yo creo que es la el, 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 el época perfecta para, para, para reflexionar un poco sobre cómo ha ido el año. Uh -huh. um, pero primero esto, para mí muy claro, no, ne no es necesario que lo haces... Eh, con Navidad o el fin del año o, o justo en enero, lo podés hacer en cualquier momento, ¿no? Por tanto, aunque nos, es habitual hacerlo aquí, no es, para mí no es necesario que, 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 que esperes hasta Navidad para, para aplicar
1: lo que, lo que estamos hablando. Uh -huh. Simplemente es una no. muy buena excusa, ¿verdad, Gerón? Aprovechar este momento de Navidad, un poco que hay, hay vacaciones de por medio, recargamos energía y como que parece que finaliza el año, con lo cual también podemos ver cómo ha finalizado un poco estos últimos 12 meses de nuestro día a día.
2: Sí, es un, para mí es un, una buena manera de... De cerrar una época, un, una, una temporada, uh -huh. ¿no? Y, y cuando hablamos de año tampoco es necesario que se aumente un año, ¿no? También puedes hacerlo varias veces, ¿tod? Yo conozco personas que, que hacen, básicamente, eh, piensan en cuatrimestres, que hacen dos, dos, dos cierres inicios al año. Sí.
1: No hay reglas aquí. No, pero nosotros vamos a aprovechar para ver esta retrospectiva anual. Y lo primero, Jerón, para ti, ¿qué es la retrospectiva de fin de año?
2: Um, yo básicamente utilizo el, los momentos de baja eh, para, para pensar, ¿no? En, 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 el, en el día a día del año, pues no tengo mucho tiempo para pensar y, y justo esta época de, de Navidad, y también mmm, tengo que admitir que lo hago en, en, en verano, en las vacaciones uh -huh. de verano también, digo, bueno, pues ahora que no tengo tanta presa, tengo todo el tiempo del mundo, eh, para mí es una, un, un momento i, ideal, idó, idónea para, para mirar un poco lo que he hecho, y más que nada para, para, mirar, para decidir si tengo que, que ajustar el rumbo. Uh -huh. ¿no? Mirar un poco, ¿vale? Pues cómo he, cómo he ido al año y, y a ver que, que, cómo he avanzado. Sí. Y si, si este va un poco en línea en lo que yo quiero avanzar, o tal vez pues tengo que cambiar algo más. Este para mí es. El máximo objetivo es, es, es analizar un poco de cómo he ido y, y analizar suena muy formal, pero no es algo formal, ¿no? <risa> pero y decidir vale, pues, eh, ¿voy bien o tal vez tengo que cambiar algo? Claro. Y, y para
1: ti, Kika. Pues para mí la retrospectiva de fin de año es un momento que es como la etapa volante, eh, a los que le gusten las carreras ciclistas ya saben lo que es la etapa volante de, de mi vida, es decir, un momento en el que voy viendo de año en año, como decías tú muy bien, si voy por el camino que quiero ir, que me ha funcionado. Entonces, principalmente para mí son responder a una serie de preguntas. En mi caso me pregunto siempre qué es lo que he conseguido, es decir, de respecto a las cosas que me había propuesto ¿Qué es, la, ¿Qué es lo que he conseguido? ¿Qué he aprendido? Para mí esa es la segunda, que también es una pregunta clave. ¿Por qué? Porque al final no es solo decir qué vas a hacer, sino cómo lo vas a hacer y para eso hay veces que tienes que aprender. Y para mí el aprendizaje continuo es algo muy importante. La tercera de las uh -huh. preguntas es ¿qué he mejorado? Porque claro, si instalo algo nuevo que he aprendido y que en el fondo probablemente se haya convertido en un hábito, espero que haya ayudado a mejorar algo que quería y la última pregunta de las cuatro que me hago es, ¿qué puedo mejorar? ¿Por qué? Porque no todo va perfectamente rodado como a lo mejor lo tenía planificado a principio de año, sino que hay cosas que me han costado un poco más eh, y digo, bueno, pues, ¿qué puedo conseguir y qué puedo hacer para mejorar esto que he hecho? Entonces, principalmente, eso es lo que para mí es la retrospectiva de fin de año. Entonces, bueno, una de las cosas yo creo que también interesante, Jerún, es que como muy bien decías tú, hay diferentes estilos que se pueden poner en práctica.
2: Yo, yo creo que, que de lo que tú me has dicho, eh, lo que yo me quiero es que, que te haces preguntas muy concretas y este a mí me interesa mucho porque eh, al final la calidad del, de, de una reflexión... Mm. Eh, está, está vinculado directamente a la calidad de las preguntas que haces. Claro. Y, y yo me he dado cuenta este hace un, un tiempo y por eso yo tengo una nota mm, eh, donde voy compilando buenas preguntas que voy encontrando sí. <ríe> durante el año sobre, para analizar no solo al año, pero también analizar un proyecto, por ejemplo, o analizar mi semana o analizar mi día. Sí. Porque al final, cuando, cuando, si tienes mejores preguntas, pues tendrás mejores reflexiones.
1: Efectivamente. Y,
2: y, y relacionado con esto, quiero compartir rápidamente una... Un, un recurso que he encontrado hace poco que se llama Ye Compass uh -huh. y ponemos el, eh, el, el enlace en, en, en las notas del programa, ¿vale? Pero Ye eh, Compass básicamente es una, un documento que puedes eh, descargar e imprimir, que es una libreta y son 20 páginas creo llenas de preguntas para hacer esta retrospectiva anual y para también otra parte habrá para planificar el año que viene y, y yo creo que tampoco hace falta yo creo que hacer 10 páginas de preguntas y contestarlas todos pero sí que puedes utilizarlo para inspirarte y, y encontrar buenas preguntas.
1: Ah, pues me parece una idea espectacular para la gente que nos esté escuchando que pueda ver este enlace de Year Compass y que decida qué preguntas son las que a cada uno oye pues le, le ve mayor utilidad y hablando de preguntas, yo creo que hay una pregunta muy importante que nos hacemos muy a menudo, que es un para qué. Y en este caso me gustaría preguntarte, ¿tú para qué haces una retrospectiva anual?
2: ¿Para qué? Um, buena pregunta. <risa> <risa> el para qué ya, ya siempre está bien. ¿no? Um, básicamente, um, el, el para qué es que es que yo quiero saber si, si, si lo que estoy haciendo va a estar en camino con, con mi propio propósito uh -huh. eh, y, y yo quiero asegurarme esto y propósito no es algo que, que tengo en, en mente durante el día a día pero yo quiero vi vivir según mi propósito y, por, y, y, y para, para esto es lo que hago el, el, la red, retrospectiva sí. eh, para, para sincronizar estos dos eh, una cosa es una cosa que yo he decidido la otra es la realidad yo quiero que, que, que coinciden claro
1: Claro. ¿Y tú? Pues eh, algo muy parecido. La verdad es que de hecho voy a utilizar eh, un símil que me enseñaste una vez y me quedé con ello porque me pareció muy útil. Para mí hacer la, la retrospectiva anual es como viajar, es un mapa. Entonces es un mapa en el que de repente, un mapa de los que tenemos en un navegador de, del coche, por ejemplo, en el que si voy por el centro de la ciudad, que puede ser mi día a día, pues hacemos un zoom para ver las calles, porque lo que me interesa es ver las calles, dónde tengo que girar, y entonces me tengo que acercar mucho. Pero la retrospectiva anual es justo lo contrario. Entonces me alejo, me ayuda a alejarme para ver el mapa, el mapa del viaje, de por dónde quiero ir y ver si voy por el camino adecuado, ver... Si estoy satisfecho, si el estado en el que estoy y la energía que tengo es la correcta para continuar por ese camino. Porque luego a la semana siguiente ya volver otra vez a hacer un zoom y acercarme a, a mi día a día. Pero en mi caso es, eso, uh -huh. es un poco esa imagen de vamos a alejarnos y vamos a ver el bosque con perspectiva. En lugar de ver solo un árbol, voy a analizar, voy a ver cómo está yendo todo el, todo el bosque. Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas que también puede ayudar mucho a la gente, Jerón es que les comentemos, pues por ejemplo en tu caso, cómo te preparas y cómo revisas tu año Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot we charge you a little. So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes
0: and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
2: um, Básicamente tengo dos cosas eh, Primero es revisar la información que tengo porque resulta uh -huh. que, que mi memoria es muy, es, es muy malo <risa> yo, yo, yo no me recuerdo cómo ha sido el, el mes de abril de este año no me recuerdo no tengo alguna idea y además eh, nuestra 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 memoria nos engañe nos, nos recordamos solo los extremos no los momentos más 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 malas que, que, que has más sufrido y tal vez en los momentos más eh, más felices pero todo lo demás todo lo, hay un montón de cosas que que no nos acordamos sí. no por tanto este es el primer paso, es, es consultar la información, de revisar un poco eh, toda la información que yo tengo sobre este año. Uh -huh. Y de la segunda parte es hacerme estas preguntas que hemos hablado antes, ¿no? Sí. Um, en, en fuentes de, de, de información, pues, uh, tengo varios. Primero, tengo un, un diario uh -huh. que tengo un formato digital que, en que yo voy apuntando... Um, de todo, ¿no? Hay una parte que, que tengo un poco separado, son patas más, más técnicas, ¿no? De, sí. de he hecho esto hoy, ¿no? Eh, hoy he solucionado este problema en este, para, con esta metodología y la información encontrada encontrado en esta página. Uh -huh. Este más es para mi propia referencia, por ese caso, que, sí. que, que tengo que hacer lo mismo. Este no me ayuda mucho para revisar. Uh -huh. Pero después tengo eh, una rutina diaria, sigo el, en, en mi día a día un, 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 también otra vez una serie de preguntas que me hago cada mañana y cada noche para eh, que vienen del, del Five minute uh, Journal, uh -huh. que son, básicamente dice que dedico cinco minutos cada día a, a contestar estas cinco, cinco preguntas. Y eh, aquí sí que hay mucha, mucha información útil, ¿no? Y después pues voy escribiendo según mmm, tengo la necesidad o, o las ganas de escribir. Uh -huh. No lo reviso, no, no lo voy a leer todo porque es mucho, pero sí que voy a ojear un poco por todos estos, estos días y cuando hay algo, algo que, que me, me trae la atención, lo voy a leer.
1: Uh -huh. Muy interesante. Um,
2: Después, eh, para mí, dos informes. Y tengo dos, dos herramientas que básicamente capturan automáticamente un montón de información. Tengo una aplicación instalada en mi ordenador que, que básicamente monitoriza todo lo que estoy haciendo en mi ordenador y, y basándose en qué tipo de documento está abierto y en qué pack apetece, automáticamente le asigna a proyectos. Uh -huh. eh, por ejemplo, en este momento... Eh, esta aplicación seguramente está mirando. En este momento tengo una aplicación, una página abierta, que es el Zencast, que utilizamos para grabar podcast. Sí. Y, además, tengo un documento abierto, que es la, nuestra, no, bueno, son las preguntas que hemos preparado para este e episodio. También está en Dropbox, en la carpeta eh, eh, que se llama podcast. Sí. ¿no? Sí. Y, y, por tanto, esta aplicación sabe que, en este momento, me estoy dedicando a trabajar en, 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 en un proyecto que se llama podcast. Uh -huh. Y lo registra automáticamente. Yo no tengo que hacer nada, porque he intentado registrar mis horas manualmente, pero eso es muy, mucho lío claro. y, y como soy despistado, no. Pero este va automático, no es perfecto, pero a mí ya me vale que sea el 95% adecuado. Sí. Y, y lo que hago es básicamente sacarla aquí el, el, el informe anual que me dice básicamente cuántas horas he dedicado en, 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 en cada proyecto. Uh -huh. Este es el nivel de trabajo, sí. ¿no? porque obviamente... Eh, aunque por utilizar mi honor
1: también para ocio,
2: pues en la realidad no lo hago.
1: ¡Qué bueno! Oye, ¿me puedes comentar otra vez, por favor, cómo se llamaba la herramienta? Timing. Timing. Vale. Timing. La pondremos en el enlace, ¿no? <risas> enlace en, en las notas del programa. Y después hay otra, otra
2: aplicación, sí. que este en el caso tengo en, en, mi, en mi móvil, sí. que se llama Lifecycle. Uh -huh. eh, ya te he enseñado una vez. Sí. Aquí, ¿no? Que es una aplicación sí. que hace básicamente lo mismo, pero utiliza básicamente mi loc ubicación para asignar eh, horas del día a actividades, ¿no? Si en este momento uh -huh. estoy en casa, por tanto, eh, en este caso, pues, no sabe distinguir entre trabajo y, y, y simplemente estar en casa, pues, este tengo que hacer manualmente. Pero después, por ejemplo, eh, voy al supermercado y como, como él, eh, mi móvil sabe, vale, pues, ahora estás en supermercado, automáticamente asigne la, la tarea de, de compras, uh -huh. ¿no? Que tenga un, un poco eh, un... Eh, otro informe que está más dirigido a mi, a, a mi, a, a mi tiempo libre, ¿no? Sí. Para decir, vale, pues eh, han estado tantas horas con la familia. ¿Cómo sí. sabe que ha estado la familia? Mm -hmm. Porque sabe, porque yo eh, la primera vez tengo que clasificarlo manualmente, pero después se recuerda, bueno, vale, esta dirección, cuando tú estás en este lugar, es eh, un familiar. Mm -hmm. Y, por tanto, automáticamente, todas las horas que pases tú en este lugar es, es para la familia. Claro. Vale, estos son, son dos informes que se generan automáticamente que me dan un poco una vista.
1: Sobre qué es lo que hay que hacer, ¿no? Oye, Jerón, mira, justo lo acabas de decir. ¿Y qué haces con esa información que recibes?
2: Básicamente eh, lo reviso, lo, lo geo y, y miro si, si algo que destaca. Básicamente esto. Si, vale, hostia, eh, este año eh, proyecto de contabilidad eh, que, que yo quiero dedicar lo mínimo posible, pues hostia, un montón de horas. ¿eh? Tal vez esta es una cosa que, que, que trae la atención y vale, pues tal vez tengo que mirar si puedo hacerlo, dedicar menos tiempo a este, este proyecto uh -huh. esto uh -huh. es básicamente esto, simplemente busco algo que me trae la atención sí. y, y después pregunto, miro por qué pero esto me da un poco eh, la información real sobre qué, cómo he ido el año uh -huh. eh, entre mi, mi diario el, eh, y los dos registros automáticos, pues ya tengo un poco una idea de vale, pues a qué me he dedicado el tiempo, dónde he estado y, y qué he pensado
1: Oh, qué bueno, qué bueno ¿Y tú? Pues yo tengo que decir que soy un poco un estilo, <risa> entre comillas, distinto al tuyo, pero yo creo que también nos encontraremos con gente a lo mejor que, que se encuentra identificada. Yo en mi caso, Jerún, lo que hago es intentar tener automatizado tanto como sea posible eh, mis objetivos. Yo lo, lo, siempre lo asemejo un poco a un viaje, es decir, al principio, cuando comienzo mi retrospectiva eh, del año anterior, lo que he estado haciendo es marcarme cuál es mi punto de partida, es decir, miro muy bien dónde estoy y me marco el punto de llegada, que es donde quiero llegar cuando termine y tenga que hacer la retrospectiva. Y del punto A al punto B, lo que voy haciendo es que mes a mes me hago pues eso, un checkmark de cómo estoy yendo, de cómo están yendo las, las cosas. Entonces, cuando empiezo, cuando estoy en mi punto de partida, ya me marco unas preguntas que son las que me voy a hacer o unos objetivos que son los que quiero evaluar para cuando llegue el momento de hacer la retrospectiva. Y en mi caso son muy sencillos porque me focalizo en la parte personal principalmente y un poco en la parte profesional. Para mí la parte personal es muy importante. Entonces, por ejemplo, eh, número de libros leídos. Siempre tengo un objetivo de números leídos y luego puedo uh -huh. ir, por ejemplo, a Goodreads que es donde yo voy metiendo los libros que voy leyendo y miro si lo he conseguido. Me lo mandan automáticamente. Lo mismo en Spotify. Digo, oye, pues uh -huh. este año quiero escuchar pues por ejemplo para este año eran 400 eh, horas de música pues quiero escuchar 400 horas de música y descubrir 40 grupos nuevos pues Spotify de repente me manda toda esa información al final del año salud, sí. tres cuartos de lo mismo automáticamente pues voy viendo cómo ha ido por ejemplo mi peso cómo ha ido el deporte que he estado haciendo mes a mes y con eso evalúo también un poco lo que decías tú, una vez que tengo todos esos resultados, pues ya me pongo a evaluar qué tengo que cambiar, qué me ha funcionado, qué podría funcionar mejor, para comenzar el siguiente, la siguiente tramo del viaje. O sea, que esa es un poco la idea.
2: Uh -huh. bueno, tengo que admitir que yo antes hice lo mismo, lo que pasa es que últimamente no tengo objetivos, <risa> y por tanto no, no puedo hacerlo tampoco, ¿no? y, eh, mi objetivo siempre es, es que cada día sea mejor que el día anterior. ¿no? Claro, claro. Y, más que objetivos, yo monto yo monto sistemas, ¿no? Y, y este también va un poco en lo que tú estás haciendo, ¿no? Sí,
1: sí. Al final, um, llamar a los retos, objetivos, sistemas, tiene mucho que ver. Sí, sí.
2: Y, y después de las tres preguntas que tú has hecho, eh, ¿cómo, cómo, cómo evolúas esta información? Pues, eh, ¿Es sí. cuestión de, de decir sí que lo he conseguido o no? O, y, y,
1: no, o, no, 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 no. Claro, eh, imagínate, puede haber objetivos en los que a lo mejor me haya confundido al, pon al proponérmelos y que luego me han llevado mucho más sacrificio del que esperaba. O ha habido otros que me he dado uh -huh. cuenta que a mitad de camino no merecía la pena o que había que, que cambiarlos. El tema es un poco para mí una satisfacción general, es decir, energía invertida, atención invertida. Y la satisfacción que he obtenido de, de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque imagínate que a lo mejor digo, como me ha pasado este año, Jerún, este año he querido salir a correr y entonces me he dado cuenta que por diferentes temas personales, sobre todo por una lesión que tengo que te comentaba en el tendón de Aquiles, salir a correr no me estaba resultando beneficioso. Entonces, ¿qué hice? Pues cambié salir a correr por ir a nadar entonces siempre intento voy haciendo ajustes, no tengo por qué esperar al final, esto es como simplemente eh, las notas de fin de curso las notas de fin de curso no son nada más que el acumulado de todos los días y todos los cuatrimestres que has estado durante el resto del año, entonces eso es lo que hago
2: Sí um, lo que yo hago después de, de analizar todas las preguntas es, es hacer una, un, una estructura que se llama la, la retrospectiva del de la estrella de mar, uh -huh. que, que encontré hace tiempo y sí. me parece muy interesante. Pero, um, hay, hay un montón de maneras de, de hacer una retrospectiva, ¿no? En, eh, puedes hacerlo solo, puedes hacer en pareja. pareja eh, yo descubrí una, una página que se llama Fun Retrospectives, que uh -huh. básicamente es una página que, que acumula maneras divertidas para analizarlo, ¿no? Y uno de estos que estaban aquí es el, 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 este el estrella de mar, ¿no? Pero sí, si, si dibujas en, un, en una hoja o en una pisada, una estrella de mar, con, básicamente tendrás cinco zonas, uh -huh. ¿no? Y aquí, básicamente, yo, yo lo hago en papel, con post-its, ¿no? Y voy apuntando en las cinco zonas, en, en las cinco eh, áreas, eh, cinco tipos de, de actividades, ¿no? Uh -huh. Hay, hay una de las actividades que, que hay que continuar haciéndolo. Sí. ¿No? Hay que continuar. Después hay actividades que quieres hacer más. Uh -huh. ¿no? Después hay actividades que todavía no has hecho, pero quieres, a, quieres empezar a hacerlos. Sí. Estos son tres, ¿no? Sí. Estos son los positivos, ¿no? De, de mantenerlos, hacerlo más o empezar. Y después hay dos, dos cosas que son negativas, que hay algunas cosas que dices, vale, aquí quiero hacer menos de este uh -huh. tipo de actividades, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, lo que he dicho antes, la contabilidad, ¿no? Y, y también hay otra área, que es la, la última, es para cosas que, que hay que dejar de hacer cosas claro. que estado haciendo, pero este año ya no quiero hacer, ¿no? Y voy analizando un poco los cosas. Mientras, mientras voy analizando mi información, voy a poner post-its en este cinco áreas. de ahí, Mira, he visto este de contabilidad, pues va la, pongo contabilidad en, en, en hacer menos. Y así puedo... Eh, analiza un poco cuál, cuál es mi día. También por, ponemos, ya ponemos otra vez en, en las notas del programa otra vez una, una explicación de cómo funciona este de, de retrospectiva del, de la estrella de mar, pero pues es bastante, bastante simple.
1: Yo creo que con esto, Gerún, los oyentes van a tener la posibilidad de poder hacer una retrospectiva anual, ya sea solo, en equipo, pareja, uh -huh. como ellos consideren, con bastantes recursos, sobre todo adaptada a, a sus medidas. Uh -huh. Y vamos, eh, la idea es que con esta información la puedan utilizar para su día a día y sobre todo, ¿cómo podemos dar los primeros pasos, Jerón, para realizar una retrospectiva anual efectiva?
2: Eh, efectiva. Eh, yo, yo creo que, que, que básicamente es... Eh, eh... Busca un buen, un, un, buen, un buen momento y un buen lugar, ¿no? Que, que estás tranquilo, que, puedes, eh, que, que tienes posibilidad de, de concentrarte, eh, un buen ambiente, ¿no? Yo conozco personas que dicen, vale, pues este por la noche con un copito de vino, eh, ¿no? Sí. Como, como, tú, como tú te sientes más cómodo, ¿no? Y, y busca tranquilidad y no, no pones no pon, no pon límites, simplemente un eh, eh, decide la metodología que quieres coger, que, que, cuáles son las preguntas que quieres hacer, qué
1: información quieres consultar y, y hazlo. Uh -huh. Pues me parece ideal. De hecho, en el próximo capítulo, en la próxima píldora, les ayudaremos un poco con ello, ¿verdad, Jerún?
2: Sí, en el próximo, pues vamos a, básicamente, lo que vamos a hacer, de aquí en dos semanas saldrá la, la, la próxima, que, no so que, que hablamos más que nada de, de vale, pues después de haber esta análisis, pues, ¿cómo voy a, a, a planificar el año que viene?
1: Perfecto, entonces, Irún.
2: Es la segunda parte. Pues, yo creo que con esto ya, ya estamos terminando,
1: ¿no? Sí, claro que sí.
2: Perfecto. Pues, muchísimas gracias a los oyentes por escuchar eh, este podcast eh, de Kenzo. Y si te ha gustado, por favor, comparte, comparte el podcast en tus redes sociales para enseñar a tus contactos y seguidores qué has aprendido eh, sobre, en este caso, la, la retrospectiva anual. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos ayudarte a mejorar tu día a día, puedes visitar nuestro web en Kenso.es.
1: Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. Haz cosas diferentes para alcanzar resultados diferentes. Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao.